1: regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión.
2: Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx.
1: Una producción de Troop. Soy Aynat Kranzniger, embajadora de Israel en México, y esta es la Arrisca.
2: No eran. Así nacieron. Tres mujeres diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social.
1: ¿Qué? Esto ya se puso
0: muy incómodo. Peor.
2: <risa> Laura Manso, la Margator y Adina Chauninsky
1: presentan.
2: La burra arisca. Hola a todos, a todas. Eh, bienvenidos a un capítulo más de La Burrarisca. Yo soy Adina Chelminsky. Yo soy Laura Manzo Y yo soy Lamar Gator. Hoy, en vez de empezar con una pregunta incómoda, me gustaría hacer un monólogo incómodo. Sé que en estas épocas el peor tema para tener popularidad en cualquier cosa es hablar de Israel y Palestina. Es muy controversial para algunas, muy de hueva para otros, muy cargado de emociones y opiniones para la mayoría. Pero les pido, que se den la oportunidad de escuchar. Que no quede duda, lo que pasa hoy en Gaza me parte el alma. No menosprecio ni medio segundo el dolor de cada uno de los muertos y la, de, y la destrucción. El sufrimiento humanitario es terrible. Las guerras nadie las gana, absolutamente nadie, nunca. Si creemos que jamás ha sido un lastre para la sociedad israelí, lo ha sido peor para el pueblo palestino. Durante décadas ha infligido violencia en contra de las mujeres palestinas, han sido asesinos cruentos de la comunidad LGBTQ, ladrones que han hundido a Gaza en la pobreza en pos del terror. El peor enemigo del pueblo palestino es Hamas. También me queda clarísimo que en un conflicto de tantísimos años no hay nadie impoluto, no exento a nadie, incluyendo al gobierno israelí, de errores por acción y omisión. De lo que quiero hablar hoy no es del posicionamiento de nadie sobre la guerra entre Israel y Gaza, que mucha gente básicamente aborda ahorita como si fuera un partido de fútbol y a ver a quién le vas. Es otro tema que, independientemente de la complejidad y del horror de la guerra, tenemos que traer a la mesa. El 7 de octubre se perpetuó uno de los peores crímenes sexuales en la historia moderna de la humanidad. Los crímenes sexuales que cometió jamás en contra de mujeres, no solo israelíes y judías, porque también habían extranjeras, cristianas, drusas y musulmanas, fueron un horror bestial. Y no utilizo la palabra bestial de forma metafórica. Además del dolor de la barbarie en sí, duele y enoja enormemente el silencio de las feministas ante estos hechos. Desde las organizaciones supranacionales como UN Women, la ONU, la Cruz Roja, hasta las, los gobiernos y personas en posiciones de poder social, hasta los colectivos feministas, hasta los medios, muchos dedicados a tratar temas de mujeres que, por no perder seguidores o entrar en conflicto, han decidido no levantar la voz ante lo injustificable. Las feministas que defienden los derechos de las mujeres han decidido callar y convertirse en feministas selectivas. Un silencio ensordecedor. Ahora resulta que la violencia sexual no se señala porque es en Israel. Llevamos décadas y décadas alzando la voz en contra de la violencia sexual y diciendo con toda la razón que la violencia sexual no se justifica bajo ninguna circunstancia. No hay contexto que valga. Y ahora resulta que dudamos de los testimonios de las mujeres violadas y torturadas. Ahora resulta que dudamos de la evidencia de los forenses que recogieron los cuerpos o muchas veces las partes que sobraban de los cuerpos. Ahora resulta que hay que poner en contexto los videos de mujeres presas con los pantalones chorreados de sangre o los videos de mujeres con cuerpos desmembrados, violados jaladas por las calles para que la gente les escupiera. Videos tomados, casualmente, por los agresores. Ahora resulta que hay mujeres que llevan cuatro meses siendo violadas en cautiverio, pero la voz de las feministas es prácticamente nula. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué la cobardía? ¿Por qué la doble moral? O más bien, la falta de moral. Sin duda, como mujer judía, el silencio y la cobardía de los demás... Que alcen la voz, me duele enormemente, me enferma. Pero ojo, y aquí está el tema. El problema no es lo que nos duele a las mujeres judías. El problema es lo que este silencio de las feministas está lastimando, quizá irreparablemente, la defensa de cualquier mujer, de cualquier religión, en cualquier lugar, en cualquier momento, ante crímenes sexuales. Quizá hoy, el que no, el que no alza hoy la voz... Le está haciendo un daño enorme, no a las mujeres que fueron violadas, no a las mujeres que están en cautiverio, a la causa de las mujeres, de todas. Este silencio está sentando un precedente terrible. La noción de que no siempre hay que creerles a las mujeres, que a veces la violencia sexual es válida, que el usar los cuerpos de las mujeres como campo de batalla y que se vale en una guerra... Que señalar y repudiar los crímenes sexuales depende del contexto, está haciendo que retrocedamos 100 años en los derechos de las mujeres, no solo de las mujeres judías, sino de todas las mujeres del mundo. Para hablar hoy del tema de la violencia sexual y el silencio del mundo, está con nosotros la embajadora de Israel en México, Enad Gransniger. Enat, bienvenida a la borrarisca. Gracias, Adina. Gracias por invitarme poner en pocas palabras el contexto de
1: lo que está pasando? Poner en pocas palabras el contexto de lo que está pasando acerca de la violencia en contra de las mujeres. Eh, quizás voy a ser muy breve para decir que el 7 de octubre, eh, de manera completamente sorpresiva, sin ningún tipo de eh, agresión o provocación de parte de Israel, eh, los terroristas de Hamas infiltraron a al sur de Israel eh, perpetrando un ataque terrorista muy atroz, monstruoso, eh, dejando más de 1.200 personas asesinadas, miles y miles de heridos, secuestrando a más de 240 personas. Y en el transcurso de ese, de ese ataque tan terrible que cometieron, entraron a a las casas de las aldeas eh, cerca de la Franja de Gaza y también atacaron a muchos jóvenes que estaban eh, bailando y festejando en una fiesta eh, de música electrónica, el Festival Nova. Y, y en ese ataque, eh, como parte de la violencia que cometieron en contra de, de los jóvenes y de, y de los israelíes, que, y no solo israelíes, porque como bien dijiste, había gente de muchas religiones, de muchas nacionalidades, eh, cometieron eh, crímenes sexuales terribles, terribles. No, no les alcanzó con, con matar, asesinar eh, y secuestrar, sino que eh, atacaron eh, a las mujeres, pero no solo a mujeres, cometiendo eh, crímenes sexuales, eh, violando, mutilando eh, a las personas eh, de manera muy cruel, con, con violaciones eh, de banda eh, eh, los cuerpos que fueron eh, encontrados en, en después de, de que los terroristas eh, eh, fueron derrotados o, o matados eh, derrocados perdón eh, fueron terriblemente eh, eh, tort o sea se ve se, 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 se hay, hay evidencia de que fueron torturadas esas mujeres eh, pelvis rotos eh, tiros a los genitales eh, y, y como dijiste también, eh, eh, algunas de esas mujeres luego fueron llevadas como, como trofeos a Gaza para que la gente las escupiera. Otras eh, fueron como que les trataron de quitar la identidad. Vieron caras que estaban, caras de mujeres que fueron violadas, que después también les, les dieron tiros en, la, en las caras para que no se puedan también identificar. Todo eso eh, filmado por los mismos agresores terroristas, eh, como señalaste a Dina. Eh, y, y lo que está pasando desde entonces es que han pasado casi cuatro meses de ese día, hay muchísimas evidencias, hay, muchísimos, hay sobrevivientes de los ataques que contaron lo que vieron, que contaron de esas violaciones, que contaron eh, gente que, 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 eh, personas que llegaron para, para ayudar, para salvar, para, para poder ayudar a esas personas atacadas, que encontraron esos cuerpos y que contaron en qué condiciones estaban, como tú eh, acababas de, de describir, y pasaron casi cuatro meses y el silencio de, de las organizaciones feministas del, del mundo, de UN, de UN Women y de muchísimas más, es de verdad algo que no se puede entender y no se puede explicar. Durante tantos años estamos hablando de que hay que creerles a las mujeres, eh, que, 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 que automáticamente se le cree cuando una mujer dice que fue violada o que fue atacada sexualmente. Y de repente nos dicen, hay que ver el contexto, es una lucha de libertad, eh, no hay evidencias, de repente no hay evidencias y de repente hay que traer evidencias, no se les puede creer a las mujeres o a los, o a los testigos que contaron de lo que les pasó. Y eso de verdad que, que duele muchísimo. Le, ¿qué,
3: qué, ¿Qué tema tan tan complejo y evidentemente mi primera pregunta quizá entendiendo o imaginando la respuesta eh, ¿por qué? ¿por qué las feministas no hemos sido sororas con las mujeres judías? ¿Por, ¿por qué siendo el movimiento revolucionario más vivo más importante de nuestros tiempos? ¿por qué con la fuerza que tiene? ¿por ¿Por qué, por qué caímos o sea, por qué estamos cayendo en este error
1: me gustaría saberlo la verdad no sé, no lo puedo entender para mí es una hipocresía es una moralidad que de repente se hace relativa eh, eh, las mujeres que fueron a, a, eh, en frente a las Naciones Unidas hace unas semanas hubo una manifestación y traían pancartas diciendo me too unless you're a Jew o sea, también entendiéndolo como un, como un antisemitismo tal vez latente, que salió de repente eh, a las afueras, diciendo que sí, me tú, todos somos, todos, todos les creemos, todos, pero, pero si eres judía, no. Entonces, hay no. Doble rasero, hay otros estándares. Y el mundo hoy día, eh, pues está... Dividido y te, en muchos lugares del mundo vemos estos movimientos eh, de los progres, digamos, como se si dice, los, los, los eh, movimientos progresistas, que, que son muy importantes, que tienen una, una voz muy importante, pero que a veces yo creo que pierden el, la brújula, porque en este momento eh, eh, lo que pasó ahora no tiene que ver con que esas mujeres eran judías o también algunas no judías de ellas. Eh, sino que son israelíes o estaban en Israel y jamás atacó a Israel y por el odio a Israel o por la crítica a Israel eh, se justificaron atrocidades monstruosas que, que no se deberían de justificar y yo estoy con Adina, estoy muy preocupada por lo que esto significa para todas las mujeres del mundo porque todo esto de que no dudar en las mujeres, no las dudamos a las mujeres en Afganistán no dudamos a las mujeres en, en Ucrania no dudamos a las mujeres, eh, cuando Boko Haram se llevó a esas niñas, estábamos todas las mujeres, todas las feministas del mundo, llamando a que devuelvan nuestras niñas. Y de repente, cuando son mujeres israelíes, o en Israel, la mayoría judías, pero no solo, y además no solo mujeres, porque también hombres fueron sujetos a, a delitos sexuales terribles en, el caso, en este caso, de repente se habla de que Israel es el agresor, y que hay que ver el contexto. Y, y esto no se vale, porque si, se, si, se, si, se, si, se, si no se debe de usar al, la, a la violencia sexual como arma de guerra, eso tiene que ser absoluto, no tiene que ser relativo. Sin
0: depender de la nacionalidad. A mí lo que más me... O sea, yo llevaría la pregunta de Lau más allá. O sea, ¿qué nos está pasando como humanidad? Olvídate como feministas, con lo cual empato y coincido totalmente. ¿Cómo es posible que normalicemos a tal grado... Estamos tan acostumbrados a ver cosas horribles todo el tiempo, reales o no reales en las redes. O sea, tenemos tanto acceso a la información que hemos desarrollado como una piel súper dura a, pues este no es mi problema, ¿no? Esto no me pega a mí, entonces me deslindo, este, bloqueo mi algoritmo y pongo otras cosas para que no me salga esto. Y, y, y hemos como nos hemos acostumbrado a que pasen cosas así, pero como no te pasa a ti, entonces, pues sí, qué horror. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué nos pasa como humanidad? Que hay personas en el mundo capaces de hacer esas cosas. Eso es algo que yo no puedo entender. O sea, y que me, me... Eso es lo que más me preocupa de todo. Porque han pasado tantas cosas espeluznantes en la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que sigan pasando cosas así que no hemos aprendido nada? Que, que un ser humano le pueda hacer eso a otro ser humano me parece verdaderamente la decadencia absoluta ¿no? de la humanidad. Y en tercer lugar la parte de o me deslindo o soy el agresor, y me vale gorro las dos cosas, o lo que dijiste tú, Adina, tomo partido. Y esto no es de partidos. Esto es, esto es una cosa de derechos humanos, de que es un ser vivo, punto final. Pero efectivamente como mujeres me parece una hipocresía alarmante que el feminismo aparentemente entonces es cuando nos conviene. No es una lucha por nada, es cuando a mí me acomoda y se ve bien ser feminista, no cuando tengo que sumarme a esta causa. Es un poco lo mismo en absolutamente otra escala y con todo el respeto y proporción guardada de ay, no es que las que rayan monumentos no me representan. ¿no? Yo me deslindo de eso. Ese feminismo no es el que yo estoy de acuerdo. Sí, güey, a ti no te mataron a una hija. ¿Qué harías si te matan a una hija? Yo voy y tiro el ángel, ¿cuál lo rayo? <risa> si nadie me va a hacer caso voy a hacer lo que tenga que hacer entonces es esta parte cómoda de claro, claro, yo soy feminista pero si me acomoda, si no me hace ver mal si no me hace entrar en la discusión y en la polarización de es que los de Gaza no, 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 o sea el conflicto Gaza y Israel nunca vamos a acabar es diferente y además y no, siquiera, no se trata de eso hoy y no se trata de eso esa conversación del silencio del mundo ante algo que simplemente no está bien
3: y por otro, por otro lado, el, digamos, las mujeres, las feministas, las no tan clavadas feministas, las mujeres que están por ahí, que bueno, si hay una guerra en Ucrania, entonces sí ponen su bandera. este Pero si sí, sucede lo que sucede en, en, en Israel y en Gaza, este no lo ponen. Y hay mucha desinformación. Vivimos en una era... Es una desgracia la desinformación y las noticias falsas en lo que vivimos. Es, O sea, yo creo que de la información que recibimos es hay un porcentaje muy importante, particularmente en México. Yo publiqué y he estado como muy al pendiente de cómo... Los mexicanos consumimos, hablando particularmente de México, consumimos eh, la mayor parte de los mexicanos consumen noticias a través de redes sociales. ¿Dónde están las noticias falsas? En redes sociales. México es el segundo país con mayor número eh, de noticias falsas en el mundo. Eh, bueno, pues entonces eh, hay mucha desinformación y los ciudadanos, las ciudadanas no están bien informadas como eh, para tomar postura, pero han pero las organizaciones a nivel internacional, esas no hay, no tienen, no, no, no tienen justificación, no, eh, eh, no tenemos, o sea, yo me siento como muy responsable del tema y,
0: y, y me avergüenza, no? Porque más ese es su trabajo de esas organizaciones. ¿no?
3: Ese es, es para eso, para eso se crearon y creo que es, cuando, cuando Adina propuso eh, tocar este tema eh, en la burra y enfocarlo a esto, porque pues, dado la, también la complejidad, etcétera, pero me parece que ha tenido sí ponerlo sobre la mesa y, y confieso que me daba miedo hablarlo y miedo como ¿cómo como, 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 como se pone esto sobre la mesa? Sin embargo, cuando, cuando lo explican y cuando lo oyes y entiendes desde dónde está haciendo el reclamo de manera que no puede hacer un reclamo válido eh, y no lo estamos entendiendo así eh, y, y hablando también de narrativas no O sea llevamos hablando del antisemitismo llevamos años 50 70 años este, escuchando lo que lo, todo lo mal que, 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 que sucedió en la segunda guerra mundial eh, ¿cómo, ¿cómo tan fácil eso también la humanidad somos capaces de revertir una enseñanza
0: no eh,
3: ¿cómo, ¿cómo? ¿cómo tan fácil? es impresionante ver ver a la gente sacar su, su antisemitismo igual que sucede con, con las discriminaciones en general ¿no? este, eh, eh, cuando cuando eh, uno es judío, cuando uno eh, es LGBT, cuando uno es mujer sucede en un segundo eh, le decía justamente yo a una amiga eh, judía que vive fuera de México cerrando el año qué tristeza ver el mundo reaccionar como hemos reaccionado, pero no solo los que están haciendo la guerra eh, sino, sino el resto del mundo como, como, como seres humanos
1: Estoy, estoy completamente de acuerdo, creo que, que uno de los fenómenos más, más feos y, y que más miedo dan es, es esto, es este surgimiento de antisemitismo que, que pensábamos que ya no existía, o que queríamos creer que ya no existía. Eh, pensábamos que, que el mundo aprendió la lección de, del daño tan terrible que se le ha hecho a, a toda la humanidad con, con el nazismo, con el antisemitismo, con el holocausto. Acabamos de señalar este 27 de enero, es el Día Internacional de, de Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y, y pensábamos que, que el mundo ha aprendido la lección y no. Y estamos viendo un surgimiento terrible de antisemitismo en, en muchísimas partes del mundo. Eh, da mucho miedo, preocupa muchísimo, porque es una cosa... Criticar a un gobierno y decir que Israel debería de haber hecho cosas otras cosas a nivel político, a nivel de sus negociaciones, y que los palestinos se tienen que comportar de otra manera, sí o no. O sea, es legítimo todo lo que tenga que ver con, con una crítica política, con, con, con ver a, a, a unas medidas u otras de, de cada uno con su manera de verlo, pero... Olvidarnos de, de, de la lección, de lo, de lo que puede traer el odio, de lo que puede traer el, la demonización del otro, eh, de quitarle la, la humanidad a, a, a la otra parte, es, es muy, muy peligroso. Y, y acerca de lo que dijiste de las organizaciones, es muy interesante, no sé si vieron, hubo un documental, pero no sé si lo pasaron, se puede ver en, en la red, pero es, creo que solo está en hebreo, eh, de Linora Vergil, Linora Vergil fue, la, fue Miss, Miss Universe, israelí en 1998 al, Tenía 18 años y ganó eh, eh, el Miss Universe Y más o menos en esa época ella fue violada de manera muy cruel por un señor Y decidió contar al mundo su cuento, hizo una película Y ella fue y viajó por muchas partes del mundo contando su cuento justamente para eso, para alzar la voz de las mujeres y decir, a mí me pasó esto, las que les, si, si les pasa esto no hay que tener vergüenza, al contrario, la vergüenza es el del agresor, la del agresor, y, y, y la invitaron a todas partes y esas organizaciones feministas, UN Women y, y otras, la invitaban como su invitada de honor por todo el mundo para mostrar su película, para contar su cuento y la utilizaron como un símbolo de que hay que creer a las mujeres, de que eh, la, la vergüenza tiene que ser del agresor y no de la mujer que fue violada, eh, y, y, y ella fue ahorita a, a las Naciones Unidas hace poco, hace unas semanas, y habló allá de un discurso y dijo, me, me, me siento avergonzada por haber sido parte de, de vuestro show y de... Cooperar con ustedes en esto, ir a contar mi cuento, les creía que, que, que verdaderamente estaban o a, sea, favor de, a favor de, de, de las mujeres y de creer a las mujeres. Y ahora veo que me utilizaron, que yo fui parte de un show y que ahora cuando la, las violadas, las, las atacadas son mujeres israelíes, mujeres judías, ustedes se callan. Hay un rabino
2: que se llama el Rabino Sachs que tiene un... Un video en donde dice que el problema del antisemitismo es que lo que empieza con los judíos no acaba con los judíos. Claro. Las sociedades antisemitas son sociedades homofóbicas. Las personas antisemitas son personas racistas, son personas homofóbicas. No decides contra quién te vas en contra. Te vas en contra de todo lo que no es exactamente como tú, como tú quieres con quien tú eres. Y esto es precisamente el precedente. Digo, evidentemente, Inati, y yo tenemos carne en el asador en este, en este tema porque nos duele personalmente. Pero quien hoy duda de una mujer judía, el día de mañana que haya un incidente en Tamaulipas y una mujer sea parte de una banda del narco, por poner un ejemplo, y la violen y la torturen sexualmente, con la mano en la cintura van a poder decir... Bueno, pues hay que poner en contexto. Esa mujer pues, que traía puesto, que, que traía puesto, a quién pertenecía. O sea, el grave problema, independientemente del dolor personal, es lo que sienta esto para la causa de las mujeres. Porque el día de mañana que en Sudán violen a un grupo de mujeres, la gente se va a volver a quedar callada. Porque pues sí, hijos, hay una guerra civil terrible en Sudán, hijos. Lástima. No, 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 no. O sea, ese es el problema. El problema no es lo que me duele a mí. El problema no es lo que le duele a Inat. Eso nosotros nos podemos sacar las lágrimas y pues ir a terapia y ver cómo lo arreglamos. El problema es el precedente de esto para tus hijas y para tus hijas y para tus sobrinas y para ti como mujer ciudadana de cualquier parte del mundo, que el día que te pase algo, si no le conviene a la conversación o a la corrección política o a lo que esté de moda en ese momento, estás
0: sola. Y es que, o sea, yo le subiría un escalón. El problema de esto es que la gente no está metiendo las manos o las organizaciones o lo que sea. Bajo el paraguas de es que es un problema político muy complejo y sin duda lo es y no, no empezó ayer. Y quién sabe cuándo se acabe, no? O sea, es una cosa del huevo y la gallina imposible de desmenuzar en donde, como lo dijiste muy bien, ambas partes tienen responsabilidades y, y pérdidas y ganancias. ¿no? Pero el problema es qué tan jodidos, perdón mi francés, que tan jodidos estamos como humanidad que por ser correctamente políticos, por no meterse en problemas los países, las organizaciones, las tal, porque hay tanto interés de tanto dinero, de tantas posturas. Entonces permitimos cosas así y nos callamos crímenes contra la humanidad y no entendemos que el costo de hacer eso es justamente lo que tú estás diciendo. Entonces estamos todos solos y sálvense quien pueda. Qué mierda, perdón, Sí. pero no, no está bien. O sea, porque creo que hay que aprender a disentir, a pararse, a, a tomar posturas. O sea, uno tiene que tomar posturas y no quiere decir tomar posturas. Yo le voy a los palestinos o yo le voy a los judíos. Es lo que está bien, está bien siempre. ¿eh? Y lo que está mal, está mal siempre. También están mal las respuestas y las cosas y en lo que se convirtió después. Sí, pero ese es otro tema. ¿no? O sea, esto de que puedas abusar de una mujer porque es mujer, no va a estar bien en ningún idioma en ningún país bajo ningún paraguas político sin importar el dinero que tengas de por medio o que también tienes que quedar con tu compadre país o tu compadre amigo o sea porque es una cosa así es no yo no voy a decir nada porque pues, pues yo soy team israel y yo no voy a decir nada porque yo soy team palestina y entonces nadie dice nada y mientras tanto siguen haciendo habiendo 118 personas secuestradas que todos los días violan o no sé a cuántas de ellas no eh, de la misma manera que hay no sé cuántas personas en Gaza todos los días sufriendo las consecuencias terribles de esto, pero mientras tanto pues nadie hace nada. Y eso me parece escalofriante porque pues qué mundo nos espera. No?
3: Y nos quejamos mucho del, del mundo dividido, del mundo polarizado, de México polarizado, de acabemos con la polarización. Eh, y los populistas, y, y nos quejamos mu mucho, muchísimo de eso, ¿no? Estamos muy, muy enojados con un gobierno como el que tenemos, porque entonces ha dividido. Y, y yo creo que estamos actuando como, como queriendo eso, un, un, un mundo dividido. Eh, y un, con
0: la cobardía de no
3: cambiarlo, ¿no? Un, eh, Con el desinterés y con un. Y, y pues entonces. Yo le llamaría, o sea, yo me vuelvo a hacer la pregunta ¿por qué esas organizaciones no están ahí? Es antisemitismo. Uh -huh. eh, uh -huh. Y ustedes lo, lo... Porque lo han estudiado y lo han vivido durante años, este, lo sabrán mejor. O, pero, o pero, pero no son... No. Ajá, pero... Pero no son solo los judíos los que deben de estar hablando de esto, sino somos...
1: Obviamente.
3: Somos... Somos todos y, y, y agradezco este, la sensibilización porque, porque eh, es, es fundamental es, y es tristísimo estar actuando como, como alguien que quiere ver al mundo dividido. O sea, en esta ola de eh, democracia, lo que está pasando en el mundo y este año va a ser particularmente importante lo que no, o sea, la mitad del mundo va a tener elecciones. Mitad y, y, y es muy importante por quién votemos, pero también eh, pensar que si somos seres o somos parte de organizaciones que están empujando a que el mundo siga dividiéndose como se está haciendo, no porque se va a hacer trizas.
0: Y, y de ahí, o sea, lo que dices es súper importante. O sea, hay que pensar por quién votas, porque todos los extremismos lo único que van a hacer es apoyar cosas así o deslindarse de cosas así. O sea, no es enchílame otra. Lo que estaba, ¿no? O sea, este, estar es, ver países que están eligiendo irse a extremos es un accidente esperando a suceder de proporciones que no hemos visto o que ya no nos acordamos. Y esa era una pregunta para que te quería yo hacer. ¿Tú crees que tiene que ver con que pues la Segunda Guerra ya está lejos. O sea, ya hay pocos sobrevivientes de la Segunda Guerra. Yo crecí escuchando a mis abuelos que eran franceses historias. O sea, mi abuela vivió a 10 minutos del desembarco. Mi abuelo se escapó caminando de, de, de Francia. Escuché toda... O sea, crecí escuchando que la guerra no es una cosa divertida, que pasan cosas horribles, que hay cosas que no puedes... O sea, muchas cosas. Mis hijos ya no tienen ningún rapor de eso, ¿no? O sea, ya no es como una cosa que ven en la escuela y ya y el holocausto es una cosa horrible que pasó, pero no lo tienen como lo teníamos nosotros tan pues actualizado, digamos, porque todos tuvimos abuelos que de una manera u otra nos contaron sus historias, no? Y yo creo que una cosa que está pasando es que se olvida, se va olvidando lo que, lo que la, la humanidad ha sido capaz de hacer, porque ya no tenemos quien nos lo recuerde. No quiere decir eso que tengan que pasar cosas así para acordarnos pero creo que una cosa que pasa, porque estas olas de extremismo están mucho, en, en gran parte, eh, representadas por jóvenes que no tienen idea. ¿no? Estos tarados que se visten de nazis, digo, perdón, sí. pero y, y, y que hacen las suásticas por todos lados y que, y que les parece chistosísimo y súper eh, progresista o no sé cómo le quieras decir volver a traer estas cosas a la mesa, no tienen idea de lo que sucedió. Entonces, ¿cómo educar a las nuevas generaciones a entender que estas cosas que han sucedido no es chistosas y que sal o sea, permitir estos espacios en donde las cosas crezcan puede hacer que realmente crezcan de una manera peligrosa, en donde ellos pueden ser la víctima también?
1: Yo creo que como hacemos? humanidad tenemos un problema... Muy grande, porque también lo que dijiste ahorita y lo que dijo antes, Laura, el tema de las redes sociales, el tema de la desinformación, el tema de las noticias falsas, eh, y, y el tema de que la mayoría de los jóvenes hoy día se educan a través de, de TikTok. Exacto. O sea, ven 15 segundos sobre algo y ellos ya opinan, ya saben, ya entienden, y creen que, que pueden opinar y que pueden tomar lados. Y, pueden, y, y al final de cuentas, más allá de, de, de la política y de un partido o, o del otro, eh, lo que nos tiene que dar mucho miedo, y a mí me da mucho miedo, es, es, es justamente la, la, la falta de información o la información falsa que, que saca, cualquiera puede sacar, no sé, un mapa diciendo que, que Israel conquistó a Palestina y luego anda a explicarles que nunca existió un estado llamado Palestina, que Israel no conquistó ningún estado, que sí hay una situación compleja, hay territorios que están en discusión, que están en disputa, hay un conflicto nacional y religioso, pero no es como lo, como lo presenta, no es que, y, y, y bueno, no vamos a entrar ahora en una eh, conferencia política porque no, les, no es el tema, pero si vuelvo al tema de, de las mujeres y del terrorismo y de lo que pasó en Israel, eh, tú hablaste del holocausto y, y no, eso es lo que decimos ahora, decimos... El nunca más ese, es el, ese lema de nunca más. El nunca más es ahorita es ahora que tenemos que todos ponernos y decir esto no puede seguir sucediendo nunca más y ya pasó. O sea eh, 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 lo que lo que lo, eh, el, el ataque que perpetró jamás en contra de Israel tiene eh, no es un holocausto no se puede comparar pero las atrocidades y, y la crueldad se parece a, a, a actos que vimos en el holocausto y que, se, que vimos en el pasado y que no pensábamos que, que se podían eh, repetir. Y de repente se repiten y el mundo no hace nada. Porque además con la única intención de hacerlo. Exactamente. O sea, Porque lo que se ve en estas, en, perdón, en estos actos fue que la intención era hacer sufrir uh -huh. el terrorismo. ¿Por qué se llama terrorismo? Uh -huh. Porque está tiene
3: lo, como lo objetivo. Lo que quiere
1: que hacer es provocar el terror, provocar el miedo, eh, 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 estas Estos eh, crímenes de, eh, sexuales también son para humillar se, ha, si, se hacen de esta manera para humillar a las mujeres Para profanarlas en, el, los, en, los, en los ojos de quien, de quien lo ve en términos religiosos Para humillar a sus familias Para que tengan vergüenza de hablar No sé si saben, pero justo hace dos o tres días Llegó a Israel... Eh, eh, la, es, es su, supuesto eh, es eh, ella es eh, creo que delegada del secretario general de Naciones Unidas para temas de, eh, de violencia sexual como parte de conflictos armados. Eh, eh, Pramila Patten se llama y llegó con un con un equipo para eh, un fact-finding mission para, para buscar evidencias y para eh, juntar eh, los testimonios y, y, y ver y dar un informe a las Naciones Unidas. Este es un o sea, un rayo de luz en, en estos cuatro meses de, de silencio de las organizaciones feministas, eh, que de repente el secretario general de las Naciones Unidas dice, bueno, sí pasó aquí algo que es preocupante, sí pasó algo que es diferente y tenemos que investigarlo, y tenemos que ver. Entonces ella llegó a Israel, está encontrándose con todas las autoridades relevantes, eh, y con, y con eh, algunas de las, eh, de las víctimas y gente que puede dar testimonios. El problema es que las víctimas que más sufrieron están sin vida y no pueden contar sus cuentos. Eh, y, y, pero, pero sí es positivo esto de, de que van a juntar esos testimonios a ver qué sale de esto, eh, pero no son las organizaciones de mujeres. Y vuelvo a lo que Adina dijo al principio. Las organizaciones de mujeres siguen calladas y tienen miedo de decir algo... Que se piense que están tomando la
0: Eso me refería. Que se,
1: que se piense que están apoyando a Israel. Entonces no me arriesgo y me callo la boca porque yo mejor no meto las manos porque no vaya a
0: ser que pierda o el negocio o entre en la discusión y sea parte de la, de la, este, ¿cómo se llama? Polémica. La polémica, gracias. es decir Eso, o sea, te lavas las manos y dices, no, yo de aquí me veo más bonita. Pues eso es lo mismo que estar viendo que están moliendo a palos a una persona enfrente de ti y no hacer nada. ¿Cómo puedes no hacer nada si vas por la calle y ves que alguien está golpeando a otra persona y no haces nada? No pides ayuda, no intervienes, no le dices, oye, cálmate tantito. O, sea, o lo justificas porque esa persona viene
1: de ajá. un lugar específico. Seguro le hizo o algo, de, sí. ¿No? Seguro le hizo Seguro algo y se lo merecía. Una ropa
0: o vas viendo tu teléfono y ni siquiera te das cuenta que lo están moliendo a palos. ¿no? O sea, es, es, ese es el ejemplo perfecto de lo que está sucediendo, que estamos como o ciegos o buscando maneras de no tomar partido por protegernos a nosotros. Pero efectivamente, eso a largo plazo nos expone a nosotros al mismo peligro. Eso es lo que no estamos entendiendo.
2: Quiero hacerte una pregunta que evidentemente no eres adivina. Pero si las organizaciones feministas supranacionales y nacionales dentro de cada país hubieran levantado la voz el 8 de octubre, ¿tú crees que hubiera pasado algo diferente? ...a la situación que llevamos hoy... ...porque nada más para poner en contexto... ...al día de hoy llevamos cuatro meses de guerra... ...que las guerras de todas a todas... ...son trágicas, independientes... ...o sea, no hay manera... ...de pensar que una guerra no es una tragedia... ...para todos los involucrados... ...o sea, nadie aquí está... ...ni siquiera minimizando el hecho... ...llevamos cuatro meses con... ...136 secuestrados... ...que son 106 porque 30 son... ...cuerpos que no han regresado... Eh, y, esta, y hay evidencias Claras y contundentes De que por lo menos las mujeres que están en cautiverio Están viviendo un infierno Sexual todos los días O sea, se han vuelto
0: Y eso lo dicen las personas que han sido
2: liberadas sí ¿no? sí no, sí no Es un chisme no. de pasillo O sea, realmente lo que dicen es que hay muchas mujeres Que no las quieren liberar Porque no quieren que cuenten lo que está pasando ¿Tú crees que si el 8 de octubre eh, UN Women cualquier organización de peso internacional se hubiera levantado y alzado la voz. Hoy las cosas serían diferentes. El 8 el nueve el el diez. Ocho.
1: Sí, o el 10, o sea, sí, los primeros sea. días, sí, las sí, primeras sí, horas sí, en cuanto sí, sí. se supo. sí Mira, no, no tengo manera de, de saber qué hubiera pasado, sí, pero, pero primero que nada lo que dices tú, o sea, de, de no quedarnos callados, de no quedarnos de, al lado, hacernos la vista gorda que no estamos viendo y que, y que no sabemos lo que está pasando. Yo creo que eso, a nivel de un... Nuestros valores como humanidad, nuestra, el, el, el ejemplo que les estamos mostrando a los jóvenes, a nuestros hijos e hijas, a, a, a las nuevas generaciones, de cómo hay que comportarse ante una atrocidad de este tipo. Sí, es, es una diferencia. o sea Y además, esta ola tan terrible de odio, de antisemitismo, de, de, de antisionismo, en, en la manera más eh, primitiva, eh, más primitiva de, 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 de todos los judíos son culpables de... ...de lo que está pasando en el Medio Oriente y que Israel es el, es el satán, tal vez un poco. O sea, no soy naive, no creo que, que hubiera cambiado de manera muy eh, dramática, pero, pero tal vez algo a nivel del mensaje a la comunidad internacional, a estos jóvenes que salen a las calles a gritar en contra de Israel y a gritar y a... El entendimiento esas, esas, de... Ajá. Sí, de que, de, que la, de esas organizaciones feministas que para mí deberían ser un faro de moralidad, un faro de, de, de igualdad, de, 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 de cuidar a los derechos de las mujeres, sean quien sean, en donde sean, sean las circunstancias que sean, y no que no esté relativismo moral y decir, esto no vale, esto no se hace, no se puede, estas atrocidades no son... Eh, aceptables no importa quién es el, la víctima, cualquier mujer que sea víctima de este tipo, cualquier persona, ser humano que sea víctima de, de violencia sexual como arma de guerra, eso es condenable, punto, sin que empecemos a preguntar si fue israelí, si fue judío, si, si fue eh, afgano. Algo que me llama a mí muchísimo la
2: atención es que uno de los países que más empatía debiera de tener con lo que está pasando Israel, en Israel, es justamente México. Eh, las similitudes, de cierta manera, entre lo que pasa en Israel con este tema de jamás y lo que pasa en México con el narco y el crimen organizado, es completamente, en muchísimos sentidos, similar. A lo mejor hay un componente ideológico de un lado y hay un componente económico de otro lado, pero la verdad es que si te matan y te violan, te vale cuál es la razón por la que te mandaron y violaron. Pero el mismo dolor de las madres buscadoras es el mismo dolor de las madres que están esperando a sus hijos. En México lo sentimos en carne propia, en las comunidades ahogadas por el narco. Esto es lo que pasa todos. Los días deberíamos entender que si hoy dejamos de alzar la voz por una mujer, dejamos de alzar la voz por todas las mujeres. Aquí en México lo vivimos. Nos están a, o sea, nos están agarrando del, del cogote todos los días en ese tema. Las mujeres, o sea, el hecho que callemos la voz por las mujeres israelíes también pone el dedo en la llaga de cómo no hacemos lo suficiente, y me incluyo, por todas las mujeres en México que aparecen en fosas, que son violadas, que son eh, víctimas de trata. Eh, es exactamente. Por sus
0: parejas. Que, que, o sea, los, los 11 feminicidios diarios. Es exactamente lo
2: mismo. Si tú ves la, los ojos de las madres cuando vamos a las marchas de mujeres desaparecidas y asesinadas en México y ves los ojos de las madres que a sus hijas las mataron y violaron y hoy las tienen desaparecidas, son los mismos ojos, es el mismo dolor. Deberíamos de ser mucho más empáticos como sociedad mexicana, como estas feministas que gritamos por la seguridad de todas las mujeres, independientemente de las circunstancias. Lo necesitamos hacer ahí y lo necesitamos hacer aquí. Es exactamente lo mismo.
1: Estoy completamente de acuerdo. Es muy triste. Ver cómo se está comportando el mundo entero. Eh, embajadora, ¿qué, qué
3: mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje eh, dirías tú, tal cual, como representante de Israel en este país? Eh, ¿Qué mensaje quisieras dejar para hombres y mujeres que nos están escuchando?
1: Primero, si estamos enfocándonos en este tema de la sí. violencia sexual en contra eh, de, de las mujeres eh, y las personas en Israel como parte de este ataque de Hamas, es dejar al lado las opiniones políticas, dejar al, al costado eh, que, que uno crea que los palestinos tengan razón o que Israel tengan razón, tenga razón, y ver la parte humana, ver la parte de que como dijiste, es un crimen de lesa humanidad, es un crimen en contra de la humanidad. Usar la violencia sexual como crimen de guerra no es aceptable en ninguna circunstancia. Y como dice Adina, eh, nos peligra a todos, como dijeron todas, sus, todas ustedes. Eh, si, no, si, si, si nos callamos con esto, cada uno y una pueden ser víctimas de esto en el futuro, porque esto no se puede aceptar. Y el mensaje es... Alcen las voces. No crean que si hablan de esto y que si reconocen estos crímenes de guerra en contra de los israelíes, están tomando lados en el conflicto. Decir que está mal, que, que, que es inaceptable lo que pasó en Israel a nivel de la violencia sexual en contra de los israelíes y las israelíes en, en principio, no es tomar lados. No es decir quién tiene la razón en este conflicto. Es un tema humanitario, humanista, que se tiene que tratar como un valor absoluto y no relativo. Y acerca de los secuestrados, eh, como dijo Adina, tenemos eh, todavía 136 personas que están eh, en Gaza en manos de, estas, eh, de estos monstruos de Hamas eh, algunos de ellos son cuerpos que fueron secuestrados como cuerpos o matados ya siendo eh, en, estando en cautiverio pero otros están con vida y sabemos que están con vida y sabemos por los testimonios de los que sí fueron liberados que están sufriendo una violencia sexual a nivel diario y esas personas están bajo un peligro terrible sus vidas, su integridad física y su integridad psicológica están en un, en un riesgo terrible están sufriendo un montón y los tenemos que liberar. Y la comunidad internacional tiene que hacer todo lo que pueda para que esto acabe, para que estas personas vuelvan a sus casas y a sus familias y puedan empezar a ver, a hacer el largo camino de, de, de recuperación porque estas personas están traumadas de por vida. No es que se van a volver a casa y todo va a estar bien, sino que van a sufrir por toda su vida por lo que les pasó.
0: Y reiterar 80 mil veces que todo lo que ha pasado a raíz de... Ese terrible día es una tragedia absoluta también, ¿no? O sea, la gente, porque jurándome en salud de, así ah, pero es que en Gaza están sufriendo. Sí, sin duda.
2: Sí, sin duda. La, sin empatía, duda. la empatía no es pastel. Exacto. Si tienes empatía por no alguien, acaba. no lo repartes y ya se te acabó tu cachito de empatía que tenías. O sea, la empatía es betún. Todo lo que hagas en tu vida tiene que estar...
0: en Embetunado
2: con el poder tener empatía por el espíritu humano. Y voy a ser muy clara. La guerra es la peor tragedia que hay en la humanidad. Nadie va a ganar esta guerra. Eventualmente guerra pierden todos. Eventualmente se van a acabar. Eventu la guerra es una tragedia que queda absoluta y totalmente clarísimo. Pero el hecho de, poderte, de poder separar y entender la complejidad del asunto y de que hay cosas que ni, incluso en el contexto de ninguna guerra son aceptables. En ningún lugar del mundo, porque en México hay una guerra contra el narco y no es aceptable que violen a las mujeres, porque en eh, los países africanos, han habido, porque en Bosnia, eh, cuando fue todo este tema de Bosnia, Herzegovina, había una guerra y la violencia sexual era terrible y no era aceptable independientemente de todo lo demás. El gran problema de las redes sociales, y lo dijiste tú, es que todo es binario, o le voy a este o le voy a este, o tengo empatía por esto. No, las situaciones son complejas, complejísimas, no las entendemos, juegan mil factores, pero...
0: Y no es de entender, no no es de volverte experto sí, en el no conflicto para... Israel-Gaza, es una cosa es de entender. punto es, final. Es lo son que los es. derechos humanos
3: de todas... Y cada una de las personas, sin importar su religión, sin importar su nacionalidad, Ni sin importar su nivel socioeconómicos, y sin importar decir nada. yo que,
1: quiero que comparto completamente esto. O sea, no, no te creas que por ser israelí no tengo empatía al sufrimiento de la población palestina. Pero sí me es importante, aunque esto no es, sea un, un podcast político, pero sí es importante señalar que eh, nuestra guerra de Israel ahora, la guerra de, de autodefendernos después del ataque eh, de Hamas, no es en contra de los palestinos, no es en contra de la población palestina. Obviamente los, los ciudadanos palestinos en Gaza están sufriendo un montón, están también sufriendo, lo dijiste tú en tu monólogo al principio, de manos de, de, de propio Hamas, que, 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 que los está maltratando a, a ellos, los está utilizando como escudos humanos para sus ataques terroristas en contra de Israel, porque eh, Hamas deliberadamente... Eh, hace sus eh, 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 ...lanza, por ejemplo, los cohetes hacia Israel de, de, de desde barrios muy densamente poblados, sabiendo que si Israel va a tener que atacar a esos lanzadores de, de cohetes, van a haber víctimas eh, sí, eh, sí. inocentes, civiles, no involucradas. estamos Israel el, el ejército de Israel está haciendo todo lo posible para eh, que hayan la, minimizar las víctimas eh, eh, no involucradas eh, se, se hacen diferentes maneras avisando a la población civil de que se va a tener que hacer un ataque en un lugar específico para que se puedan eh, salir de allá y no correr el riesgo de, 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 de que el ataque los, los eh, eh, dañe a ellos también eh, y lamentablemente eh, 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 jamás eh, eh, entiende eso y lo utiliza entonces están Teniendo sus, sus eh, centros de comando en túneles debajo de hospitales, dentro de aulas de escuelas, dentro de. muy cerca de oficinas de Naciones Unidas, y eso obviamente hace que la población civil esté más en riesgo. Es muy, muy lamentable y, y comparto la empatía con la sociedad civil, con, con, la, con la población civil, perdón. Y, y la verdad, ellos no son los enemigos de Israel, la población civil los eh, ciudadanos de Gaza no son el enemigo de Israel, el enemigo es Hamas, que es una organización terrorista que ha hecho, que ha perpetrado esos ataques tan terribles que, de los que acabamos de, de hablar en este podcast y, y lamentablemente es una situación trágica y comparto exactamente lo, lo, que, lo que dicen ustedes tres las guerras son trágicas son terribles, eh, hay muchísimo sufri sufrimiento humano, a mí en lo personal me duele muchísimo, no quisiera ver ninguna mamá palestina perdiendo a sus hijos como no quiero ver a ninguna mamá eh, israelí perdiendo a, sus, a su hijo eh, y, y lamentablemente en, es, es una guerra forzada que no queríamos, que no planeábamos, que no, que no pensábamos tener eh, y estalló de manera supresiva y... Lo único que tenemos es que tenemos que defendernos y tenemos que Israel tiene que defender a su población y tiene el derecho como cualquier otro estado en el mundo de defender a su gente.
0: Pero sobre todo nosotros tenemos el, el no, más allá del derecho la obligación de defender a nuestra gente que es toda la gente
1: Así es, es la claro. humanidad. O sea, es.
0: qué tipo de humano eres cuando el otro humano te vale borrar. ¿no? Eso es creo que hay que enfocarse y empezar por ahí el trabajo de cada quien.
2: Volvemos la semana que entra con estupideces varias y algo que los haga reír. Eh, voy a acabar con un tema y por qué era para mí tan importante traer esto a la mesa. Y créanme que fue complicado eh, con Laura y con la amargator, no porque no hayan querido, sino porque sabíamos que podía ser un tema que creara mucho conflicto, que no lo va a crear. Eh, Digo, y les agradezco enormemente que se hayan tomado el riesgo y el cariño absoluto hacia mí por haberlo eh, temado en la mesa. Pero quiero acabar con una frase. Eh. Ayer mi hijo no vive en México, tuvo un problema en la universidad, se peleó porque hubo una marcha por Palestina, que todo el mundo está muy felicito eh, marchando, etcétera, etcétera. Y lo que les dijo mi hijo a los chavos que están marchando, que no son palestinos... For you, it's a social event, for me it's my life. Para ti esto es un evento social, para mí esto es mi vida. Y lo que pasa con las mujeres es la vida de todas. El tema de las mujeres no es un tema social, es la vida de todas nosotras, seamos de la religión que seamos y de nuestras hijas.
0: Te queremos, Sadaiba. Muchas gracias. Gracias, gracias embajadora. Muchas gracias por invitarme
1: gracias. para escuchar. Gracias, gracias, gracias por venir a,
3: a sensibilizar y a compartirnos.
1: Muchísimas gracias.